0: Groei komt altijd een beetje met horten en stoten. Dus als er momentum is, dan moet je dat maximaal uitnutten. En uh, wat wij hebben geleerd is dat momentum inderdaad, als het er is, dan is het er nu, nu, nu. En niet een volgende week, want dan is het weer voorbij. Je luistert naar Bram van Ijsselsmits van de Koffiejongens. Een abonnementsmodel voor
1: biologisch afbreekbare koffiecups. Het gesprek met Bram gaat over hoe zij massamedia hebben ingezet om
2: inmiddels 25 miljoen koffiecups per jaar af te zetten. Nou, binnen e-commerce denk je niet gelijk aan massamedia, zoals print, TV, Apri's... maar denk je eerder aan performance kanalen, zoals Google Ads of Social Ads... Nou, in deze aflevering leer je dat Massamedia wel degelijk kan
1: werken binnen e-commerce. Dat heeft onder andere te maken met het juist meten van CPA's, kosten per acquisitie... het maken van goede deals met je mediapartners... en het creëren en benutten van momentum. Om zo, ook in geval van Massamedia, commercieel verantwoord te spenden. Als jij wil weten of Massamedia ook voor jou een geschikt mediakanaal is... blijf dan vooral
2: luisteren. Wij zijn Framework, het e-commercebureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet te groeien. Wil je weten hoe? Check dan www.framework.nl, dat is frmwrk.nl en dan nu de podcast.
1: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
2: Bram, welkom in deze mobiele uh, studio.
0: Ja. Hi, we zijn
2: hier vandaag op Meet Magento Nederland. Jij hebt zojuist een verhaal gehouden. Waar ging het over?
0: Het ging over ja, ons merk, de koffiejongens en uh, het abonnementsmodel. Uh, en hoe wij uh, met een beetje lef uh, eigenlijk daarmee uh, de, merk, of de, de wereld van de koffiecups proberen op te schudden. Ja, ja kappen
2: met die cups cupzooi.
0: Kappen met die cup zo. Kom, daar
2: komen we straks op. Wij hebben dit voorbesproken met Thomas. En we hebben toen gekeken naar dat verhaal. Dat verhaal is een groot verhaal, is een inspirerend verhaal. We hebben nagedacht voor de luisteraar van... joh, wat is nou iets wat we in het bijzonder zouden kunnen aanstippen... tijdens deze podcast? En dat is eigenlijk geworden het volgende. Uh, jullie hebben een uh, enorm merk gebouwd. Jullie hebben een mooie groei weten te realiseren. En daar is onderdeel van geweest Massamedia. Dus gewoon, uh, ik noem het even ouderwets, even oneerbiedig. Ouderwetse print, uh, televisie en serie. Dus we gaan eigenlijk straks uitpluizen uh, het verhaal van de Koffiejongens wederom. Maar dit keer vanuit de bril van, joh, hoe heb je die marketingmachine nou opgezet? Ook met die tooling. Uh, Maar voordat wij dat doen, nog even de introductie. Uh, Koffiejongens, wat voor een bedrijf is het? Uh, Wat doe jij daar? Kun je dat nog eens aangeven?
0: Nou, de Koffiejongens, wij zijn een een abonnementsmodel op. Koffiecupjes, maar niet zomaar koffiecupjes, maar uh, duurzame koffiecupjes. Dus wij uh, verkopen 100% biologisch afbreekbare koffiecups uh, voor in Nespresso machines. Daarmee challengen we eigenlijk uh, de markt van uh, aluminium en plastic cups... om uh, dat op een duurzamere manier te doen. Uh, We doen dat middels een abonnementsmodel, uh, zoals ik zei. En uh, naast die cupjes proberen we eigenlijk in onze hele... Uh, manier van ondernemen dat zo sociaal en duurzaam mogelijk te doen. Dus uh, eh, niet de, de, alleen de cupjes zijn duurzaam. Maar ook de koffie is uh, uh, Rainforest Alliance gecertificeerd. Ja. Het wordt uh, Bezorg met de fiets of lopend, ingepakte mensen met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. Ja, ja nou.
2: en, en dan wordt het natuurlijk gelijk interessant van jou: oké, okay, maar wat voor een bedrijf is en wat, is nou, wat zijn nou bepaalde cijfers van het bedrijf? En die heb ik uh, nou goed van jou uh, uh, genoteerd opgeschreven. Uh, inmiddels 12 FTE, ooit begonnen uh, in 2017, eigenlijk de doorgroei in 2020 gemaakt. Ja. Um, jullie hebben inmiddels 25 miljoen cups. Al, uh, uh, aangetikt en de ambitie is om door te gaan naar de 100 miljoen cup's, dus uh, nou, in dit geval niet op weg naar 20 miljoen uh, jaar omzet voor een webshop, maar op weg naar 100 miljoen uh, cupjes. En uh, inmiddels ook uh, uh, in recente jaren drie keer over de kop gegaan. Hè, in, uh, in, uh, in, in omzet,
0: ja, ja, dat klopt. Ja, dus uh, ja, je kunt vanuit de de, de cupjes misschien een klein beetje een uh. reeksommetje maken. Maar uh, laten we zeggen dat we nou dat we aardig op weg zijn om. Uh, richting het doel van deze podcast te ja, groeien.
2: Ja. En dan, uh, Thomas, uh, we hadden het voorbesproken met, uh, met inderdaad Bram... en hij gaf aan dingen die gerelateerd zijn aan het bedrijf. Hè? Dus als, als het proberen het DNA uit te pluizen... en uh, te achterhalen hoe het bedrijf de succes heeft behaald... wat zijn dingen die jij toen had gehoord?
1: Nou, ik, ja, laat ze zeggen. De, de, het, onderde- het onderwerp van, de, van deze podcast, dat spreekt me natuurlijk enorm aan. Dat je, dat je enerzijds hoort uh, uh, dat je een e-commerce bedrijf bent. En nou, uh, je gaf wel in je talk ook aan uh, uh, een deel van de kurk waar het abonnementsmodel op draait. Het is performance marketing. Maar in de talk gaf je natuurlijk ook heel, uh, heel expliciet aan dat uh, mass media daar ook een hele belangrijke rol in heeft, uh, heeft gespeeld. En uh, ja, dat is echt wel iets wat, uh, wat ook in die voorbereiding heel erg naar voren kwam. En ook ons echt triggerde. Om uh, daar eens verder in, uh, in, uh, in, uh, in te verdiepen. Dus uh, ja dat was wat mij betreft ook gelijk eventjes het, het haakje om daar maar eens uh, naar, naar te kijken. Ik noteerde tijdens jouw, uh, na, tijdens jouw talk uh, iets, uh, iets interessants. Uh, dat je zei van oké, okay, uh, een belangrijke um, nou ja, drijver, denk ik, van heel veel e-commerce bedrijven, is, uh, is ook corona geweest. Uh, en dat was ook op een bepaald moment een moment waarop jullie zeiden van oké. Okay, um, de kosten van uh, uh, adverteren, met name in de, in de massamedia, die, uh, die werden lager. Omdat uh, grote adverteren zich terugtrokken. En dat is eigenlijk het moment waarop jullie zeiden van nou, hier moeten wij ook, uh, ook wat mee.
0: Kan je daar iets, iets meer over vertellen? Want ik heb daar nog wat vragen over. Uh, ja zeker. Nou, kijk, uh, groei gaat ook altijd denk ik met uh, laten we zeggen horten en stoten. En uh, het is dus belangrijk om uh, als er momentum is. Om ook dan het momentum uh, te pakken of ook te durven pakken. En uh, nou, dit was zo'n moment dat er momentum was. Want het was niet alleen corona. Inderdaad, corona is Veel veel e-commerce bedrijven heel hard gegroeid op dat moment. Maar wij hadden ook op dat moment iets te vertellen. En namelijk was net het moment uh, dat we onze biologisch afbreekbare capsules hadden geïntroduceerd. Als eerste in Nederland. En daarmee gewoon een heel duidelijk uh, probleem voor de consument. Namelijk de pijn van iedere keer dat aluminiumcupje toch weer in de prullenbak gooien. Om dat op te lossen. En uh, dus de combinatie van een, van een, uh, van een nieuw product. Uh, wat, wat, wat mensen een oplossing kon bieden. dat op een moment aanbieden dat er ook. Uh, 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 dat iedereen thuis zat. natuurlijk, dat is het, uh, het coronafactor. In combinatie met dat het dan ook betaalbaar was voor een nog relatief klein bedrijf. wat we op dat moment waren. om ook fors te investeren in. Uh, in massamedia. En dat is natuurlijk, ja, dat is, daar komt dan de ondernemersdrive naar boven. Eerst een momentum? Dan nemen we ook een keer die gok om fors uh, één, twee ton aan marketing uh, te investeren... in Abri's of in tv. En dan, maar dan moet die wel ook renderen. En dat is het spannende. En dat weet je niet van tevoren. Maar dat werkte. En uh, nou, als dat werkt, dan kun je het ook herhalen... en kun je het, kun je het bijzetten en opschalen.
2: Wanneer je uh, inderdaad dus hè, uh, signaleert... Uh, grote adverteerders trekken zich terug. Dus uh, de markt uh, die, 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 die ligt nu net anders voor, voor advertenties. Hadden jullie dan ook een duidelijk beeld van uh, dus, uh, massamedia... ten opzichte van uh, bijvoorbeeld social media? Uh, bijvoorbeeld paid ads, PPC-campagnes. En v- hoe hebben jullie de keuze gemaakt tussen die twee? Want je zou voor hetzelfde ook kunnen zeggen... Joh, we gaan uh, uh, driedubbel dubbel of tiendubbel dubbel op, uh, op Google-campagnes... of social media-campagnes... Hoe hebben jullie uiteindelijk, hoe zijn jullie tot die keuze gekomen, tot de beslissing om in massamedia te investeren?
0: Nou uiteindelijk, kijk, dat andere deden we ook, want we houden hanteren een kost per acquisitie en als die goed is, dan mag het, het performance marketing budget prima keer drie gaan. Dus daar zit ook niet echt een, een cap op. De keuze om daar eigenlijk uh, massamedia bovenop te leggen was er één ook wel vanuit de eerdere ervaring... Uh, in dit geval van Walter, onze, on, uh, onze ondernemer... die dat bij een vorig bedrijf had geleerd... dat hij ook uh, hele goede resultaten kon boeken... met uh, de inzet bijvoorbeeld van, uh, van Abri's... Ja. En op die manier eigenlijk zegt. Hey, dat trucje ga ik hier proberen te herhalen. Als ik daar, mits ik daar een scherpe deal voor kan krijgen. Dus
2: ik begrijp het goed als ik zeg. Jullie hadden al een, een duidelijke CPA in het kader van social media campagnes en PBC-campagnes. En, en daarbovenop is er dus een kans benut om met massamedia aan de slag te gaan.
0: Ja, klopt. Want kijk, we waren natuurlijk al een aantal jaar bezig. Uh, wat ik ook eerder tegen jullie zei, eigenlijk uh, 2020. Dus met de introductie van deze koffie Cups, ook wel in afbreekbare cups, ook wel een soort van. Wedergeboorte van de koffie jongens, echt de doorstart naar naar echt doorstoten naar een een volgend plateau. En dat is is gebeurd door de combinatie van deze factoren. Dus die performance marketing, daar waren we al een aantal jaar mee bezig. Maar ook die is fors opgeschaald vanaf het moment dat dat je dat momentum weet te, te pakken.
1: In je talk spreek je ook over een aantal overtuigingen. Waaronder één overtuiging commercieel verantwoord, spenden noemde je het ook. Daar noem je ook die CPA in. Dus, nou, en ik denk dat geen luisteraar als we praten over CPA... en zeker met e-commerce heel snel natuurlijk naar online kanalen kijken... Ik heel eerlijk, even denkende vanuit het stigma van massamedia... zou ik gelijk denken van nou, eh, als ik commercieel eh, verantwoord moet gaan, uh, gaan spenden... dan is dat niet mijn eerste gedachte. Ja. Eh, eh, hoe heb je dat uiteindelijk zeg maar voor elkaar gekregen? Zodat je de massamedia die, nou ja, laat zo zeggen, het stigma heeft... van ja, uh, het is heel veel bereik, maar totaal, uh, uh, nou ja, laat zo zeggen... moeilijk te, te, te meten, wel heel goed voor je merk. Hoe heb je dat in elkaar uh, in elkaar gezet zodanig dat het ook nou ja, commercieel uh, 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 ja, verantwoord is. Verantwoord eigenlijk. is en blijft. Ja, ja. en blijft.
0: Nee, nee uh, leuke vraag. Um, hoe wij eigenlijk naar die CPA kijken is, is op twee niveaus. We kijken op uh, weekniveau eigenlijk naar de CPA van de performance kanalen. Mm-hmm. En um, nou, die, kan, die, die is uh, gewoon heel nauwkeurig te tracken. En we kijken op maandniveau naar de CPA uh, van de totale marketingspend. Dus daar zit dan ook alle offline marketing bij. Uh, maar ook bijvoorbeeld de productiekosten. En uh, op die manier kijken we op maandniveau van... Hey, is, uh, zijn we in staat om uh, nog steeds voor een goede uh, CPA die klanten binnen te halen... met alle massmedia-investeringen die daarbij zitten.
1: En, en, en als, je, als je nu nog defineert performance kanalen, kan je die iets, iets, zijn dat echt alle, alle online kanalen? Of zijn er ook nou ja, zeg maar de offline kanalen of de massmedia kanalen waar je ook als performance ziet?
0: Nou, dat is inderdaad dat is ook grappig voor ons. Zijn, uh, we, daar stoeien we ook zelf altijd wel mee. van, hè, hoe, Wat is nou performance? Wat is nou massmedia? Je blijft toch een e-commerce bedrijf, dus je probeert het ook vaak een beetje te combineren. Kijk, een abri is wel echt puur massmedia. Meta-campagnes zijn puur performance. Maar bijvoorbeeld uh, inzet in kranten, print... Dat, dat, dat is echt ertussenin voor ons. Het is voor ons ook wel een performance-kanaal in die zin. Uh, omdat we, Maar daarom proberen we die ook met, met kortingscodes en uh, QR-codes... ook goed te tracken van... Hey, wat is de bijdrage van dit uh, kanaal aan de, uh, aan de totale uh, instroom. Maar die is wel... Die rekenen we dus wel alleen mee in die maandperformance. Ja, ja. Oké, dat is
1: in die overall CPA-beoordeling uh, zit die wel
0: in. En als je echt uh, vanuit... Op, de, ja, op weekniveau kijken alleen, zeg maar, uh, Meta, uh, Google... Ja, dus de uh, online kanalen. Ja, die, echte die, online kanalen. Dus direct, is een
2: maand op, wel voldoende?
0: Om dat te beoordelen, bedoel ik?
2: Ja, nou, want stel dat je zegt, hè, als je gaat investeren in merk... Kijk, als je, als je print inzet als een performance-middel uh, waarbij je qr codes hebt en kortingscodes, dan is dat wel duidelijk. Maar zelfs dat je inderdaad echt een merkcampagne gaat uh, uitvoeren met bijvoorbeeld Abri's, dan zou je kunnen stellen dat het is voor de lange adem. We zijn een merk aan het bouwen over maanden heen. Hoe zijn jullie gekomen tot uh, zeg maar het tijdsinterval van een maand?
0: Ja, dat is, dat is terechte vraag. En, uh ik wat, wat ook wel zo kan zijn is op het moment dat we zeggen... nou, we gaan uh, de komende drie maanden zetten we uh, bijvoorbeeld uh, tv billboarding in. Ja, dan heeft dat ook wel zo'n impact op die totale spend. Dat we ook wel zeggen, hè, dan, dan mag in die periode mag die totale uh, CPA ook iets hoger liggen. Omdat je daar wel uh, eigenlijk rekening mee houdt van... Uh, ja, dat heeft een bepaalde impact op...
1: Maak je daar nou dan ook nog onderscheid in enerzijds... wat, wat Mo denk ik ook bedoelt... Uh, direct gerelateerd aan omzet en merkbouwen? Dus dat je zegt van oké, okay, nou als we televisie inzetten... is dat met name ook voor een deel merk bouwen en eigenlijk onze boodschap uit, uh, uitdragen. Uh, dus inderdaad, dan mag de CPA wat, uh, wat oplopen. Uh, uh, maar op het moment dat we eigenlijk nou ja, printmedia uh, print inzetten... dus eigenlijk de, de, de welbekende kortingscodes in de kranten zetten... en tegelijkertijd alle uh, performance kanalen inzetten... dat je dan zegt, nou dan moeten we echt wel strak op een bepaalde CPA zitten.
0: Ja, ik denk hoe beter je kunt meten... hoe strakker je ook de CPA's kunt hanteren... Dus inderdaad, bijvoorbeeld voor tv is dat eigenlijk bijna niet te meten. En die die moet dan op de totaal totaal bulk van van die maand... of dat kwartaal uh, zijn bijdrage leveren aan extra extra traffic... en en daarmee uiteindelijk ook extra conversie. Bij een print kan je dat alweer beter meten. Dus uh, daar kunnen we dat ook beter toewijzen. Wat we daar bijvoorbeeld wel doen... is dat we in de CPA-berekening van dat specifieke medium... Wel altijd ook een deel van de investering toewijzen aan, laten we zeggen, merkbouwen. Dus dus je hanteert een CPA? Nou, geef hem een soort van 25%... merkbouwenkorting op, eh, dat er een beetje extra ruimte ontstaat.
2: Ik ik wil wel wat, we hebben nu de theorie besproken, leuk, Uh, even wat voorbeelden. Want ik ik heb het natuurlijk gezien in de voorbereiding uh, naar deze podcast, maar kun je een aantal voorbeelden noemen van van, uh, campagnes? Uh, Misschien ook die je als een performance kanaal hebt ingezet, Uh, of niet, maakt niet uit, maar gewoon bepaalde campagnes en hoe je het hebt gedaan en wat het uiteindelijk oplevert.
0: Ja, nou, we we zijn eigenlijk het afgelopen jaar al, uh, waar ik in mijn talk ook even over naar refereerde, uh, is dat we, we zijn wel een beetje merkactivisten, maar wel op een positieve manier. Dus we willen positief merkactivisme uitstralen. En dat doen we eigenlijk op dit moment al een jaar lang met een campagne die uh, eigenlijk mensen oproept om samen naar een aluminium te werken. Uh, waarin eigenlijk onze cupjes een beetje tot leven komen en het voortouw daarin nemen. Uh, en dus bijvoorbeeld mensen erop wijzen dat aluminium echt niet meer van deze tijd is. Dus uh, we hebben geadverteerd met uh, gebruik jij nog aluminium cups, mag ik dan ook je wolk even lenen? Uh, om die vergelijking van uh, dingen van twintig jaar geleden te trekken. Tot uh, campagnes die we nu voeren waarin we eigenlijk uh, mensen bewust maken van uh, hetgeen wat er met aluminium koffiecups gebeurt. Namelijk dat 80% gewoon in de verbrandingsoven belandt. Dus er wordt eigenlijk bijna niet gerecycled. En dat wij toch echt wel tijd vinden... om mensen om te kappen met die cupzooi... Ja, uh, dat,
1: dat is overigens ook tegelijkertijd een soort van bottleneck, hè, las ik. Want ik zat op jullie veelgestelde vragen te, te, te kijken. En in je talk vertel je ook iets over uh, de nieuwe wetgeving hè, 2025. Dat eigenlijk uh, plastic verpakkingen uh, zoveel mogelijk verbannen moeten zijn. Of eigenlijk uh, nagenoeg niet meer moeten zijn. En, maar er, is ook, er zat ook gelijk een dilemma in, zag ik. Want ik zat dat te lezen en er werd eigenlijk ook wel genoemd van... Joh, uh, ondanks dat je een duurzaam product hebt... Uh, vinden volgens mij de overheden het nog steeds wel lastig om ze dan bij het GFT-afval te te plaatsen. Mede omdat er er moeilijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het cupje wat aluminium is versus het duurzame cupje. Waardoor je dus uiteindelijk alsnog een soort van berg aan aluminium alleen dan in je GFT hebt. Jullie hebben daar een hele duidelijke mening over. Dat las ik op je veelgestelde vragen. Misschien kun je dat zo nog even aangeven. Maar ik kan me dus ook wel voorstellen
0: dat daar dus ook wel een soort van spagaat zit. Uh, ja, nou, de, kijk, dat is zeker een maar dat is, dat, dat is denk ik... Dat linkt ook aan dat merkactivisme... maar wat we wel op een positieve manier willen doen. Kijk, wij... Uh, wat je moet voorkomen is dat je verzandt in een wel eens, niet is. Het mag officieel niet of het mag officieel wel. Dus, wij staan ergens voor. We hebben een product wat gewoon aanzienlijk beter is voor het milieu. En dan kan je van alles roepen als afvalverwerker of uh, uh, aluminiumproducent... Dat, het, dat je het ook heel goed kunt recyclen... of dat het niet bij het GFT mag... omdat anders aluminium koffiecups daar ook in belanden. Maar wij zeggen, ja, wij... wij ons motto is, hè, we niet misleiden... maar we strijden ergens voor. Wij strijden voor verandering, voor vooruitgang. En, en daarvoor moet je ook af en toe die, uh, die discussie aangaan. En... Uh, uh, ja, ze kunnen er wel bij. Dus ze kunnen mensen dan zeggen: ja, het mag niet, nee, maar het kan wel. Ja. En, um, ja, zo een, de...
2: een gevaar van zo'n campagne is voor een bedrijf, uh, voor een ondernemer: is dat die uiteindelijk, uh, nou goed, de NRC openslaat of elke krant dan ook, en een pagina grote advertentie ziet. Er ziet er goed uit, goed bedacht, goede woordspeling, goede kleuren, en denkt van: nou, hier ben ik trots op. En het blijft dan daarbij. Dus de vraag. Wat heeft het gedaan? Wat zijn de signalen die je oppikt? Weet je die ondernemer denkt van ja, ik ben hier trots op. Goed gedaan jongens, een duimpje en we gaan door. Nou weet ik dat jullie daar anders naar kijken. Uh, maar kun je ook nog eens dingen aangeven? Dus hè, voor die persoon die zoiets overweegt. Dus los van trots zijn op wat je hebt gedaan en in jouw eigen kring, weet je wel, daar reuring, uh, uh, over, uh, uh, daar, daar reuring omheen creëren. Hoe signaleer je nou of het nou echt werkt of niet?
0: Nou, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om te zorgen... dat je buiten je eigen bubbel uh, ook die tractie weet te genereren. Want anders wordt het nooit echt groot. Ja. En um, ja, voor, voor ons is daarmee ja, toch, er komt toch eigenlijk op het meten is weten. Uh, het toevoegen van uh, QR-codes, van uh, kortingscodes. In, uh, in, in dit geval, we hadden het over printadvertenties. Um, om op die manier dus te zien van slaat dit ook echt aan. En uh, dan kun je daarmee ook vervolgens gaan uh, gaan optimaliseren... en een beetje uh, spelen met welke content zit ik daarin.
2: Wat, Wat is daar het beste voorbeeld van? Dus jullie doen iets en jongens, overduidelijk wat we hier nu zien gebeuren. De cijfers, dat is vanwege wat we dus gisteren of eergisteren hebben gedaan. Heb je daar een overduidelijk voorbeeld van?
0: Uh, jazeker. Ja. Onze, onze allerbest presterende... we zitten nu in, in de hoek van de print van de printadvertentie... maar dit is een duidelijk medium om te meten. Onze allerbest presterende um, ad was daar uh, niet een van deze die ik net benoem... maar was uiteindelijk het ondernemersinterview uh, met, uh, met de ondernemers... waarin je eigenlijk het hele verhaal kunt vertellen van de koffiejongens van A tot Z en je mensen dus helemaal meeneemt in dat verhaal. En, en dat past ook goed bij een, een medium als print... waar mensen op zaterdag even de tijd hebben... om uh, uh, lekker met een kopje koffie een verhaal te lezen. En is dat dan echt PR, zeg maar, in dit geval? Of is het gewoon uh, nou ja, een advertorial? Gewoon een advertorial, advertorial. gewoon ingekocht. Ja, ja. Um, Gaaf. Ja. Ik, ik geloof wel in de combinatie van. Hè. Dus je, je, die andere advertenties, die converteren ook... Maar die zorgen ook, die pakken die aandacht en als je dan de week daarna zo'n verhaal als een editorial leest. Dan valt het kwartje van hé, hey, die jongens maar zijn kun goed kun bezig. Kun je ook
2: benoemen hè? Want dat heb je vaak bij bijvoorbeeld televisieoptredens dus dan uh, heb je je website, nou, je weet wat de verkeer, wat voor een verkeer erop staat, en dan heb je een televisieoptreden uh, en je wel, vanaf het uur daarna ineens tiendubbel dubbel het verkeer als wat je voorheen had. Dus zijn er ook bepaalde uh, metrics die uh, waarvan je hebt gezien van oké, okay, dat geeft duidelijk aan dat deze het heeft, dat deze uh, het, vertooid het goed heeft gedaan. Wat, wat waren. Ja, de kijk,
0: dus. Uh, We adverteren altijd met uh, het afsluiten van een een abonnement. Dus niet met uh, de losse bestellingen. Dus het aantal abonnees dat we dagelijks uh, nieuw binnenkrijgen... is een hele belangrijke metric voor ons. En bijvoorbeeld uh, een dergelijke advertorial die ik net benoem... die zorgt er dan voor dat we in, in een weekend gewoon keer tien aan uh, aan instroom dus je realiseren. Je ziet echt op
1: het moment hè, de de, de correlaties te leggen tussen het inzetten van zo'n editorial versus de instroom aan uh, aan abonnementen. Ja, zeker weten. Wa- wa- wat ik wat ik ook heel heel uh, fascinerend vond in jouw, uh, in jouw talk is dat jij iets benoemde over te groot uh, voor uh, uh, voor het servet, nooit te klein voor tafellaken... En daar vertelde je uh, het een en ander over ook uh, de inzet van uh, van media. Daar vertelde je over van joh, uh, kleine deals, als je die gaat uitrekenen, dan uh, kom je eigenlijk nooit uit op het moment dat je kijkt naar uh, uh, je acquisitiekosten. Maar grote deals, uh, die zien er altijd heel erg lucratief uit, maar tegelijkertijd hebben die heel veel risico's. Ik denk dat dat ook heel erg speelt, denk ik, ook bij zo'n luisteraar... die nu denkt van, oké, okay, ja, mooi dat, uh, dat ik iets met massamedia moet gaan doen. Maar hoe hebben jullie dat nou precies ingericht? Want jij noemde ook iets over uh, dat je met partners die me- willen meegroeien. Hè? Dus volgens mij noemde jij een Sanoma, uh, zeg ik dat goed? Uh, ja, uh, die, dp- DPG is het ja, ja. Sorry, DPG. Die dus op een of andere manier met jullie meegroeien. Hoe heb je dat ingericht? Hebben jullie een iets ander model gecreëerd... waardoor je dus misschien het risico... Ja, voor je voor jullie als organisatie wat, wat terugbrengt of hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Um, nou, het, is, het is niet zo de, dat zij bijvoorbeeld mee investeren nee. in onze groei. Of uh, kijk, ik denk dat daar wel echt het ondernemerschap bij komt kijken, het ondernemerschap, om dus ook uh, in de dingen waarin je gelooft, om daar dan ook fors in te durven investeren. Um, ja, het voorbeeld, wat ik ga. Kijk, als je één. Uh, advertentie in de krant inkoopt en je moet daar de bruto uh, waarde voor betalen ja, dan gaat die nooit rondrekenen nee. maar als je zegt nou, wij kopen er 10 of 50 of 100 in ja, dan is die totale som is natuurlijk gigantisch en dat is, uh, dat is het spannende om uh, dan in te investeren maar de kosten per uiting worden veel lager en ja. daarmee borg je dus dat je uh, eigenlijk twee dingen hebt enerzijds gegarandeerde massmedia bereik. Maar goed, dat, dat kan je altijd inkopen. Maar ook dat je dus... als je dan toch ook stiekem met een schuine naar die, die performance component daarvan kijkt... dat die makkelijker te realiseren is... omdat uh, de investering per uiting ook uh, lager is...
1: Nou, nou snap ik hem heel goed vanuit, uh, uh, als ik hem dan zo eventjes zou slaan... vanuit die coronatijd, hè, waarin je dus op een bepaald moment zegt: van joh, uh, de advertentiekosten die lager, wat lager. Hè. Al die partijen die uh, waren op zoek naar adverteerders, want de grote adverteerders trekken zich terug. Nou ja, uh, ik denk, uh, uh, de huidige sentiment is weer anders. De adverteerders, die zijn allemaal weer terug. Uh, hoe, hoe, hoe regel je dan? Want dan op het moment dat je nu beslist om te gaan zeggen: ik ga iets met. Uh, uh, met massamedia. Kijk, inmiddels jullie hebben de ervaring. Jullie weten dat het inzetten van massamedia voor jullie werkt. Dat hebben jullie mogelijk kunnen ervaren in een tijd waarin dus de investering uh, lager lag, de tractie groot was. Uh, dus misschien heb je echt wel een momentum gevonden en ook kunnen zien dat het ook werkte. En is nu je keuze om met massamedia te investeren ook makkelijker om te doen? Maar hoe zou je dat advies geven aan iemand die nu bedenkt... oké, okay, ik zit eigenlijk op zo'nzelfde uh, spoor als jullie zitten... en ik zou mijn, uh, mijn bereik willen gaan, uh, gaan vergroten... maar kijkt aan tegen die grote investeringen... en tegelijkertijd niet precies wetende wat dat dan uiteindelijk uh, gaat
0: brengen. Hoe, hoe, wat is jouw visie daarop? Nou, t- ja, twee dingen. Uh, zorg dat je eerst een... Uh een testperiode ja. dat je onderhandelt. Dat je bijvoorbeeld drie keer kan proberen... en daarmee, uh, dat kan op tv misschien niet... maar in andere media wel... dat je wat kan proberen... maar dan wel ook al voor een beetje een scherpe prijs. Nee. Uh, en twee, uh, als een medium niet te betalen is op dit moment... dan ook gewoon dat medium niet inzetten. Kijk, uh, tv heb je ons ook al een hele tijd niet opgezien... want die was overspoeld door, de, door alle gokbedrijven. En, uh, en daarmee gingen de prijzen ook uh, door het dak... Ja, dan is dat op dat moment niet ons medium. En uh, wat wat we zeiden over tv in het begin veranderde ook alles in goud. Dus dan kon je op tv en dan leverde dat ook nog eens duizenden nieuwe klanten in de maand op.
2: Als we dat dus doortrekken. uh, We zijn begonnen bij je kan het doen en het kan zoveel opleveren. Thomas stelt de kritische vraag van ja, maar hoe start je daar nou aan als je dat toch niet hebt gestart? Uh, Die investering, dat is is een groot vraagstuk. Uh, Wat nou als het misgaat? Want dat kan ook. Je kan erin investeren, een stukje ondernemerschap. Je durft risico te nemen en het, het, het gaat mis. Tenminste, het levert, niet, het levert niet op wat je idealiter had verwacht. Eén, um, jouw advies, wat je dan zou doen. En twee, heb je daar misschien ook zelf een, uh, een voorbeeld van?
0: Um, ja, nou, ik denk dat je daar ook wel weer... dan komt op die partnerships waar we het net over hadden. Kijk, uh, wij doen dus veel bijvoorbeeld met DPG samen. De, uh, maar hebben we uh, voor ons doen echt een hele grote deal gesloten. Um, maar dat is ook daarmee um, laten wij zien... Dat we, dat we serieus met hun willen groeien. Maar ook vanuit hun uh, is daar dus veel vertrouwen in, uh, in een partij als ons... om samen uh, die groei te gaan realiseren. En, en, nou, om, om, ja, of als, sorry dat, dat je omreed. En waar
1: zit die deal dan in? Zit dat deal in het feit van langjarig iets met elkaar opzetten... daardoor interessanter zijn? Of echt dat de partij met je meedenkt over... Nou, ja, waar kunnen wij uh, het beste voor jullie uh, performen?
0: Nou, dus het, kijk, natuurlijk het, aan de ene kant investeren wij uh, fors meer dan bijvoorbeeld vorig jaar, maar uh, aan de andere kant vanuit uh, vanuit DBG bijvoorbeeld wordt ook echt meegedacht met ons van nou, hoe kunnen we jullie dan ook helpen met eigenlijk de aanvullende services die wij kunnen bieden op het gebied van. Uh, uh, campagne-evaluaties bijvoorbeeld, ja. um, om te kijken van hey, hoe, hoe, hoe performt die campagne, hoe scoort die op, uh, op, op merkbekendheid, op, op, op alle marketingmetrics en, en hoe kunnen we jullie daarin adviseren om daarop bij te sturen. Ja.
1: Dit is op weg naar 20 miljoen.
0: Oh ja. We hebben nog
2: even een mededeling. We hebben nog even een mededeling inderdaad. Zo midden in de podcast. Want deze podcast heeft inmiddels meer dan 25.000 downloads. Ja, en meer dan 40 afleveringen van de podcast. Ja, we zijn al enige tijd op weg. En wij willen eigenlijk het nu tillen naar
1: een volgend niveau. Ja, we willen eigenlijk vragen of er mensen luisteraars met ons mee willen denken.
2: Ja, en het idee is eigenlijk dat we misschien in een kleine setting... één of twee keer een sessie organiseren. Brainstormen over, joh, wat is nou goed om te doen met deze podcast? Qua inhoud, qua content, qua sprekers. Ja, hoe kunnen we het nog beter vormgeven dan wat we nu al doen? He,
1: hoe zorgen we ervoor dat we nog meer mensen kunnen helpen... bij het nemen van de juiste beslissingen waar wij uiteindelijk dit voor doen? Ja,
2: op weg naar die 20 miljoen.
1: Stel dat mensen dit willen, Thomas. Wat doen ze dan? Ja, als dat je leuk lijkt, dan zou ik zeggen... stuur een e-mail naar mij, Thomas@framework.nl, Frmwrk.nl. En geef even aan, ik doe mee. En dan zien we je hopelijk zo
2: snel mogelijk. Ja, en dat is hem. Gaan we door met de podcast. Ik heb nog een, ja, goed, een vervolgvraag weer. Mijn vragen houden nooit op... Um, Massamedia, nou ben ik uh, 33. <laughs> ik uh, ben, uh, he, uh, uh, wat is dat, millennial? En heb je Gen Z straks, uh, of nou nu? Um, ja, die zitten niet echt op tv meer of in de krant. Um, hoe, hoe neem je ook die uh, groep mensen mee in je campagnes?
0: Ja, nou kijk, uiteindelijk is het ook kijken: wie, uh, wie is jouw kopersgroep? En uh, bij ons is die misschien ook wel iets ouder... dan je in eerste instantie zou, uh, zou denken. Dus dan voor gemiddelde... Nou, we zijn best wel een brede doelgroep... maar laten we zeggen tussen de 30 en de 60... Uh, is, is uh, overwegend vrouwen, overwegend hoger inkomen. Dat is onze doelgroep. En daarmee kijk je ook naar waar, waar kan ik die vinden. Dat wil niet zeggen dat je um, de jongere doelgroep moet uitsluiten. Uh, absoluut niet, maar die... Die proberen we te bereiken met uh, meer online uh, kanalen eigenlijk. Ja, misschien ook het sociale impact. In ieder geval uh, wat
1: wat jullie natuurlijk ook willen uitstralen, het sociale impact. Ik las inderdaad ook dat uh, de de koffieconsumptie onder de Gen Z's uh, aanzienlijk aan het toenemen is. Zeg maar ook met name rondom de lekkere smaakjes en uh, en dergelijke. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat naar de toekomst toe ook een steeds belangrijkere doelgroep wordt voor jullie. Het is de generatie die er
0: aankomt en uh, uh, dat, dat, dat geloof ik ook zeker. Ja, ik denk dat de jonge generatie altijd uh, belangrijk is... om als merk uh, relevant te blijven. Want het zijn de, de, niet alleen soms de consumenten van nu... maar ook de consumenten van, uh, van morgen. Ja. En zeker in dit geval omdat de, ja, de jongere generatie... ook nog eens heel erg voorvechter is van, uh, van duurzaamheid... Uh, is dat zeker ook voor ons een belangrijke doelgroep. Tegelijkertijd als je ziet naar hè, de, de, de propositie die wij aanbieden... met een abonnementsmodel met uh, koffiecups, is dat uh, v- meestal niet een product... wat zij uh, wat, wat op dit moment dan past in hun, uh, in hun leefpatroon hè, of leefomgeving. Of, uh, als je student bent, uh, woon je vaak met anderen samen... Heb je toch, drink je bijvoorbeeld een ander soort uh, koffie. Maar uh, ja, we kijken zeker wel naar om, uh, om te kijken hoe wij ze wel... Uh, op het moment dat ze naar een machine gaan, ja, dat zou ik ja, er bij ons komen.
2: Ik, ik, ik doe nog één klein stapje terug, want uh, dat was de andere helft van mijn vraag. Dus hey, um, we hadden het over wat nou als het niet zo goed gaat. En je gaf aan van, joh, je, je kijk gewoon hoe je met uh, je, je partner op welke manier samenwerkt. Maar ik kan me voorstellen met al die verschillende campagnes die jullie hebben uitgevoerd. Um, je had het over campagne-evaluatie. Er is vast een campagne geweest die iets minder ging dan jullie hadden gehoopt. Um, waar zit het dan in? is het dan uh, dat jullie niet zien wat er gebeurt... dat het niet genoeg oplevert... of een, een ander element van, van, hè, uh, van die, die verwachtingen uh, voorzien. Um, en, en hoe ga je daar dan ook mee om? Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou, uh, nog, nog heel even kort terug, Want op die, op die partnership daar begon ik eigenlijk over... omdat je op het moment dat het dan niet rendeert... je denk ik ook met elkaar het gesprek aan kunt gaan van... Hey, wij halen op dit moment halen wij niet wat we hebben. Hoe kunnen, we daar, uh, kunnen jullie met ons meedenken... Uh, om daar dan ook wel uh, in die zin transparant over te zijn. Um, eigenlijk los van partners meer uh, bij jezelf... kijk je natuurlijk van oké, okay, hoe, hoe rendeert een campagne? Um, nou, ik, ik had jullie eerder verteld eigenlijk over het uh, momentum dat we hebben gehad... nadat nou, uh, de Europese Commissie dus had aangekondigd... Uh, de, uh, dat de clubs allemaal afbreekbaar moeten worden... en hoe we die, dat, eigenlijk, dat momentum drie maanden lang hebben weten uit te surfen door continu uh, aanwezig te zijn in ook onder andere media, maar ook daarmee heel goed te tracken, is dat nog rendabel. Op dat moment daarna, in maart, kwamen wij dit jaar met uh, een nieuwe campagne. Namelijk, we hadden nieuwe cups. We hadden nog betere, nog duurzamere koffiecups. En uh, daarmee hadden we een nieuwe campagne geïntroduceerd. Koffiecups gemaakt van planten. Uh, Hele mooie campagne, mooi verhaal. Maar qua performance braken we daarmee toch wel een klein beetje ons eigen momentum ook af. En dan, dan zie je gewoon dat je... Nou, waar zie je dat aan? Dat zie je aan de, de, de instroom die niet op datzelfde extreem hoge niveau blijft. Steeds ja. maar hoog, maar zakt wat weg. En dan ga je, dan ga je uh, bijschaven. Dus uh, dan blijf je niet uh, maar dezelfde investering er continu ingooien... of dezelfde uiting in, in de krant zetten... Maar dan ga ik kijken, kunnen we, kunnen we daar wat op tweaken? Bijvoorbeeld door in plaats van uh, een advertentie... daar ook een keer een adverteur die wat verdiepend vertelt... over die capsules of het afbreken, uh, composteren, hoe het werkt dat. Op die meneer ga je de andere invalshoeken zoeken. En blij, blijft het dan eigenlijk teruglopen? Dan, ja, dan moet je op een gegeven moment ook besluiten... oké, okay, dan is dit even niet ons momentum. Dan sparen we de krachten, de energie en het geld... Tot er er weer een volgend momentum is. Dat we een volgend verhaal kunnen vertellen.
1: Want dat dat hoor ik je een aantal keer zeggen. Dat hoor ik ook in in de talk naar voren komen. Dat uh, jullie op dit moment heel erg kijken naar dat momentum. Dus heel erg elementen die dus uiteindelijk van van toepassing zijn... waarop jullie product heel relevant is. Dus enerzijds uh, zo'n statement vanuit de Europese Unie... omtrent uh, duurzaamheid. Maar uh, volgens mij ook een statement van een hele grote concurrent... die natuurlijk roept... wij gaan ook iets duurzaams doen, zeg maar. Dan op dat moment schieten jullie in de aanstand. Dan kiezen jullie ervoor om op hele korte termijn... want je je zei zelfs van... het komt donderdag, komt dat op ons netvlies. Dan is het niet niet zaterdag... over een week, maar dan moet het diezelfde zaterdag... moet dat momentum gepakt worden. He, dat is denk ik ook wel het, de kracht en het succes van, uh, van jullie campagnes, denk ik. Hè? Uh,
0: ja, dat denk ik ook. Kijk, uh, groei komt altijd een beetje met, uh, met horten en stoten. En, uh, dus als er momentum is, dan moet je dat maximaal uitnutten. En uh, wat wij hebben geleerd is dat momentum inderdaad... dan als het er is, dan is het er nu, nu, nu en niet de volgende week. Want dan is het weer voorbij. Maar dat je het daarmee dus ook wel kunt weten te, te rekken als dat zover zo is. En, en dan heb je eigenlijk twee dingen. Kijk, het kan je overkomen of je kan het proberen te creëren. Hè? Dus de aankondiging van de Europese Commissie, die overkwam ons. Waren wij niet van op de hoogte? Misschien de grote jongens wel met wat meer lobbykracht. Wellicht dat hun aankondiging een aantal dagen daarvoor ook daarmee te maken had. Maar dat wij daarop reageren met een advertentie in de krant... waarin wij uh, uh, hun feliciteren met dit goede voornemen... om ook deze capsules te introduceren. Dat is natuurlijk iets waarmee je wat probeert te creëren. En uh, datzelfde hebben wij eigenlijk gedefinieerd ook naar de toekomst toe. Toch wel de, de kracht van PR meer proberen in te zetten om om nieuwe momenta momenten momentum, hoe zeg je dat nieuwe ja. nieuwe ja ik niet nieuwe, ja. nieuwe ja. momenten laat het dan zo ja, ja, ja. nieuwe momenten te creëren van pieken waar waar je dan vervolgens natuurlijk betaald op, uh, op kunt accelereren. Maar het begint met, uh, met,
1: met aandacht. Hey, en, en, want en, 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 Mo net ook in de introductie... als je kijkt naar, naar jullie organisatie... twaalf man groot, lean en mean. Hele bewuste keuze ook om dat, uh, dat te doen. Ik, ik zie u dat zo voor me. Uh, er, komt zo'n, uh, uh, nou ja, er komt zo'n publicatie uh, op jullie netvlies. Jullie moeten aan. Uh, Donderdag komt dat binnen, zaterdag moet het in de krant. Als ik dan bij mezelf denk hoe zo'n proces dan verloopt, denk ik van ah, dan moet je 24 C 24 en dan uh, drie dagen lang aan het werk zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zeker met zo'n klein team. Hoe organiseer je zoiets dat je echt gelijk in die aan kan staan en letterlijk. Nou ja, binnen een uh, binnen twee dagen iets in een krant op staan. Want de krant heeft ook een productietijd en uh, hoe, hoe werkt zoiets? Is daar ook weer die samenwerking met
0: zo'n DPG Media dan heel erg belangrijk in? Uh, nou, kijk, bestaande relaties hebben, dat helpt natuurlijk dan wel. Want ja. dan heb je het telefoonnummer onder de knop zitten en dan, ja. dan bel je ze gelijk op, we moeten nu in de krant. Uh, ja. Dus en zo uh, werkt
1: dat dan uiteindelijk ook? Zo van uh, joh, uh, wij
0: willen een nou, spread hebben en. Nou, er, er moet er wel ruimte zijn natuurlijk nog. Ja. Hè? Maar uh, ja, dat, 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 is op, dat is qua inkoop hoe je het, uh, hoe je het organiseert. Uh, ik denk veel leuker is hoe je dat intern met elkaar organiseert. Ja. En dat is gewoon uh, i- inderdaad identificeren. Er is, een, er is een kans op momentum. Uh, dus die gaan we nu pakken. Dus dan laten we de rest ook eventjes vallen. En kijk, in principe onze operatie, reguliere operatie, die loopt. Dus dan is er ook ruimte om te zeggen, oké, okay, we focussen nu volledig op dit. En hoe gaan we dat uh, nu in hele korte tijd uh, opschalen? En daarbij helpt het ook dat we juist lean mean zijn. We werken ook heel graag bijvoorbeeld uh, met freelancers. Die zijn ook lean mean, kunnen net zo snel schakelen als de ondernemers. Ja. En dan heb je dus binnen een dag een, uh, een mooie advertentie of statement opgetuigd. En heb je de dag erna in de krant staan. Ja, cool.
2: Laten we proberen naar een afronding toe te werken. Wat ik uh, zou willen doen, is het volgende. Dus laten we terugblikken op dit gesprek. Waarom jij op je hele ervaring inmiddels. en, En laten we een aantal zaken formuleren. Wanneer doe je wat? Want dat is uiteindelijk ja, de podcast op weg naar 20 miljoen. En op weg naar 20 miljoen zijn wij ervan overtuigd dat je inderdaad tegen kan komen: massamedia, dit ga ik doen. Alleen wanneer kom je dat tegen? Waar kan je rekening mee houden? En laat ik een aftrap doen. Ik denk dat wij uh, inmiddels uh, het volgende uh, toch wel een beetje duidelijk hebben. Het is niet de een of het ander als het gaat om performance versus massamedia. Je performance blijft doorgaan en je kunt overwegen om dat te versterken, uit te breiden met een stukje massamedia. Waarbij je vooral kijkt naar: is daar nu een kans voor? als die kans er is, een stukje ondernemerschap probeer die stap te zetten. En die weet werkt het. Maar goed, als jullie dus terugblikken. Hè, wat zijn er nog meer aan beslissingen of overwegingen die de luisteraar zou kunnen uh, hebben. Waarin ze toch nou, een stukje advies of een, uh, een stukje verheldering zouden kunnen krijgen.
1: Nou, kijk, als, als ik uh, uh, daar iets over kan zeggen. Uh, kijk, ik, ik kijk er altijd vanuit ondernemers ogen naar. Dus wat ik eigenlijk hier ook uit het verhaal van, uh, van Bram uh, hoor uh, in deze podcast, maar ook uit zijn, uit zijn talk, is het ook gewoon letterlijk ondernemend zijn. Uh, het risico durven nemen, dingen zien en daar vervolgens op, uh, op acteren. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, maar ook tegelijkertijd. Door uh, uh, te weten uh, wat iets oplevert. Dus wel een soort van kengetallen te creëren voor jezelf. KPIs te creëren. Ook wel te zien van oké, dit gaan wij doen. uh, uh, Met een bepaald doel. En op het moment dat dat doel behaald wordt. Dan schalen we verder op. Op het Moment dat dat niet zo is, dan schalen we ook af. Gaan we naar het volgende uh, door? En dat, dat geldt dus niet alleen maar voor de inzet van performanceless uh, mass media. Dat is denk ik, als ik de talk zo heb geluisterd, in, nou ja, laat zeggen de koffiejongens' DNA. En uh, ik denk dat dat ook echt iets is wat je als, als ondernemer uh, of, uh, of e-commerce manager uh, jezelf moet realiseren. Uh, weet je, je weet de toekomst niet, maar wat je wel weet is wat je nu kan doen. En als je dat goed meet ook kan bepalen of dat uh, voldoet aan, uh, aan de eisen die je van tevoren hebt gesteld.
2: Maar zou je dat dan stellen, dat het toch wel enigszins meetbaar moet zijn? Dus dat je moet gaan voor een printcampagne met een QR-code... ten opzichte van een televisie volledig gericht op brand? Uh, nou, ik, nou ja, je noemt het net, net
1: al. Ik denk dat dat... Uh, heel erg afhankelijk is van wat je ermee wil bereiken. En uh, op het moment dat je heel erg op performance zit... en wat je natuurlijk heel erg zou verwachten bij een abonnementsmodel... zoals bij de koffiejongens, dus dat je heel duidelijk op, uh, 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 op abonnementen zit... heb je ook wel gewoon te maken met het bouwen van je merk. Want mensen moeten je ook uiteindelijk sympathiek vinden. Mensen moeten ook jouw product willen kopen... omdat jij dat duurzame cupje bent. Ja. Dus ik denk dat het een niet het andere uitsluit. En, uh, uh, dus ik, ik, ik denk niet dat het per definitie altijd over cijfers gaat. Maar ja, uiteindelijk blijft het wel onderaan de streep investeren versus iets wat opbrengt. Dus ik denk wel dat je daar zo naar moet kijken. En dan denk ik dat het model wat Bram ook vertelde. van joh, Iedere week kijken we naar de performance kanalen en de CPA's van die kanalen. En verder eens in de maand kijken we naar de overall CPA. Als dat in balans blijft, dan kunnen we eigenlijk door blijven gaan. Dus ik denk dat dat gewoon een, een prima methode is.
2: Wat is jouw, wat is jouw uh, laatste advies richting die luisteraar ook? Nou,
0: eigenlijk iets waar we het nog volgens mij nu in de talk niet heel uitgebreid over gehad hebben... maar wel denk ik ook hier cruciaal in is, is, is keuzes maken. Hè? Um, wat we in de voorbespreking wel over hadden, wij werken via de scaling-up methodiek. Dus wij maken heel duidelijk, bepalen wij onze prioriteiten voor uh, het aankomende kwartaal... geventileerd uit, uh, uit jaarplannen... En uh, die down drillen we eigenlijk naar uh, ook weer weekniveau, maandniveau, uh, dagniveau. Wat dat betekent bijvoorbeeld aan uh, aan kerngetallen. Maar ook aan wat zijn nou dus de de focusprojecten waar wij uh, eigenlijk met het hele bedrijf onze schouders onder zetten. En door op die manier te werk te gaan ben je sowieso al uh, veel meer aan het sturen naar succes op die paar dingen die je vastpakt. Versus als, als ondernemer, als kleine groeiende onderneming komen er... Altijd duizend kansen voorbij. En de kunst is om tegen 98 van de 100 nee te zeggen. En twee er vast te pakken. En die dan ook zo goed mogelijk te omarmen. Met daarbij gezegd, en dat sluit dan weer aan waar we het net over hadden. Wel flexibel te zijn. Komt er een grotere kans voorbij. Dan parkeer je die een even en dan duik je vol op die ander. Maar wel alleen als die echt groot en actueel is. En anders dan bouw je door aan de dingen waar je mee bezig bent.
2: Dus je hebt ook een heuristiek uh, nodig in welke kans je gaat aangrijpen en welke niet.
0: Ja, zeker weten. En, en, en dat ook vanuit een uh, uh, bedrijfsbreed perspectief te bekijken.
2: Nou, ik uh, kan nog gelijk toevoegen. Want uh, met Krijn Degenkamp van 123 Big Bags... hebben wij hier een aflevering over, uh, opgenomen. Dus dan mocht je hier meer over willen over de scaling-up uh, methodiek... dan kan je die aflevering terugluisteren. Ik weet even niet meer welke dat, precies wat welk nummer. Maar Krijn Degenkamp, maar inderdaad scaling-up methodiek... waarbij je eigenlijk ook de operatie en de visie van je, van je bedrijf... één uh, helder krijgt en ook dat uh, operationaliseert. Nou. Oké, okay, daarmee ronden we het af. Uh, Bram, wij willen jou bedanken voor jouw tijd...
0: Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te mogen zijn. Dank je wel, Bram.
2: Dit
1: was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.